0: Soy Carlos Iriarte, bienvenido a mi podcast Armas de la Luz Muy bien, estamos... En esta oportunidad, en el episodio número 4 de este podcast, Armas de la Luz, con un amigo muy especial para mí para, para mi familia, eh, junto a su esposa también obviamente, quien nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha dado una mano, hemos caminado juntos durante muchos años, él es Simón Aquino. Así que no sé si necesite mucha presentación porque es eh, un hombre ultra mente mega conocido por todo el universo eh, de DC y de Marvel también. Así que te presento <risa> <risa> y en universos paralelos, como digo. <risa> sí. Bienvenido, Bienvenido, Simón. También. Bienvenido, Simón. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Estás por allá, por el sur de, del mundo, así que la señal no es muy buena, pero podemos tener una conversación al menos
1: decente. Sí, sí. Eh, claro, aquí el bosque, como te decía, hace su, su jugada con el wifi y tiende a desconectar.
2: Por un lado es súper bueno, pero en estas ocasiones a veces trae
0: ciertas complicaciones. Pero nada también. <ríe> claro. Eh, Simón, como siempre parto, ¿quién es Simón? Aquí no. ¿Cómo te defines? ¿O cómo te define el Señor? ¿Qué te ha dicho?
2: Mira, yo pienso que la, en mi caso, yo, desde que me despierto, mi autodefinición me considero un, un hijo de Dios. Y para mí eso es muy un tesoro invaluable. Eh, creo que lo más importante cuando uno puede, primero, antes que todo, definirse como un hijo. Incluso mm. antes que, que hermano, antes que, que esposo, incluso antes que ministerio, como, como uno se presente, digamos, delante de los demás, mm. antes que una profesión, pienso que el, el considerarse hijo es el mayor tesoro. Eh, y detrás de eso, obviamente, pueden haber otras cosas. Mm. Eh, una persona puede resaltar por dones, puede resaltar por acciones. Pero pienso que el, el ser hijo es, es bueno, el eje sí. fundamental porque ahí está la comunión como tiene con el Padre. Y también, o sea, hay que decirlo, es la razón por la que Cristo eh, se encarna y camina entre nosotros y resucita y se sienta al lado de su Padre para que nosotros podamos ser hijo de Dios. Mm. Y me acuerdo mucho de ese, de Juan cuando dice, miren, el gran amor que el Padre nos ha dado, de poder ser llamado hijo de Dios, creo mm. que eso es maravilloso y en mi autopercepción, sí. eh, en los momentos más felices, más se ¿sí puede decir de mayor eh, alegría el momento en momentos donde veo que algo resulta eh, mi sensación interna es la de hijo mm. y en los momentos malos también, en los momentos donde veo que nada resulta, cuando eh, parece que no, no hay a la vuelta ninguna salida también lo primero que eh, despierta digamos con algo de esperanza es mi eh, autopercepción de saber que soy hijo y mm. todo lo demás ahí se cae ahí, cuando uno está con, un, con un, o ya sea un problema en un momento de dificultad que podría llamarlo horrible eh, lo único que te, que, que te sigue quedando es lo de hijo Mm. ahí el, el profeta desaparece desaparece el ministro, el predicador el escritor, el, claro. el, el cantante lo que sea que uno haga o que alguien haga eh, desaparece la profesión, todo se derrumba
1: mm.
2: y lo único que queda al final es que uno es hijo y eso mm. se termina levantando de nuevo y el señor vuelve a soplar el corazón, vuelve a, a levantar y después uno ya empieza a recordar que, era, que podía hacer otras cosas pero, pero la verdad es que viene a ser como el fundamento. Y en mi caso, es como mi autodefinición
0: parte por él. Es sí, súper. Sí, eh, hay una pauta que yo, yo te pasé, pero cuando estaba hablando me empiezan a surgir preguntas, siempre lo, lo digo. Eh, el asunto de ser hijo de Dios está bien como... No sé si la palabra que voy a usar es correcta o a lo mejor está mal. El que me está escuchando se va a sentir ofendido. Pero de repente está bien manoseado ese tema de ser hijo de Dios. Como que de repente hay una liviandad en entender qué es ser hijo. Y yo lo personal eh, considero de que hay tantas cosas que me faltan por entender acerca de qué es ser hijo de Dios. Entonces cuando tú dices eh, mm. yo me auto percibo y lo más importante es ser hijo. La pregunta aquí viene eh, ¿Qué aspecto de ser hijo eh, consideras tú que nos falta por conocer aún todavía? ¿O ¿De qué se trata en el fondo ser hijo de Dios? Así muy breve, porque yo mm. sé que es un tema profundo. Yo creo que eh, así
2: tratando de, hacer, de hacerla súper simple mm. eh, el ser hijo está muy relacionado con dos cosas. Uno, el conocimiento de, de Dios como padre y mm. eh, y eso obviamente incluye paternidad, y podríamos decir paternidad en términos emocionales, en términos de sanidad del alma, pero también paternidad en términos de dirección, de identidad, eh, de quien te dice quién eres tú, mm. quien te corrige finalmente, a quien tú le rindes eh, obediencia. Mm. Eh, y Jesucristo... Todo el tiempo él decía que él había venido a revelar al Padre. Claro. De hecho, en algún momento, pareciera que Jesucristo no quiera aparecer. Parece que él quiere que la gente se dé cuenta de que tiene que volver al Padre. Wow. Y pienso que ese, ese continuo insistencia de Jesucristo, mm. de que puedan ver a Dios como Padre, y de él mismo nombrar siempre a Dios como Padre, lo marcó profundamente a los discípulos. Mm. Y... A tal punto que ellos ya no vuelven, y a veces lo menciono esto, pero ellos ya no vuelven a llamar a, a Dios como Jehová, Jehová Cisqueno, Jehová Rafa, Jehová Claro, Chán, no, 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 no son nombres. No, no lo vuelven a usar, claro. aunque sí están ahí, o sea, no. sabemos que son atributos del Señor y que el Señor se revela así muchas veces, pero pienso que está el impacto en ellos. Ya le dicen, ya ves. Entienden que Claro. Ah que ellos saben que, que, el, que Jesucristo vino a presentar a este Dios, al Eterno, como, como Padre, wow. entonces creo que una característica del Hijo ¿no? que yo puedo decir, sí, me siento como Hijo, que hay una comunión con el Padre mm. y, no sé, y obviamente esa comunión con el Padre es una comunión de, de luz, una comunión que genera justicia, que genera en uno fe que genera en uno también un deseo de, de seguir cerca de él Claro. Eso es como lo primero, pienso que esa comunión con el padre te identifica como hijo, te manifiesta que eres hijo eh, en todos los términos, vuelvo a resaltar, mm. no solo en términos de, de sanidad interior, eh, esa paternidad también en términos de obediencia. Claro. Realmente que te hace obedecer al Padre y que el Padre puede decirte un día, ¿sabes qué? ya no quiero que estés aquí, hace tu maleta, arma todo, desarma todo lo que estás diciendo, te quiero en otra parte. Mm. Y un hijo, un hijo sabe que tiene que ir. O sea, yo cuando era chico, mi mamá me decía, deja todo ahí en la compra de pan. Por <risa> ejemplo. Claro. Y mi papá me decía, lo siento, estoy muy entretenido cuando cuando." no
1: necesito que vaya a hacer esto.
2: Claro. Y yo no tenía que ir. Sí, sí. Y quedaba todo el entretenimiento. <risa> Entonces, por un lado eso. Mm. Y por otro lado, también creo que esta paternidad como algo que uno puede disfrutar. Sí. Eso es muy importante igual. Algo que uno puede disfrutar. No solo quedarse en la, en la vuelta, voy a decir, eh, de, de, de tratar de entender todo el tiempo. Creo que a veces no vamos a entender cosas, pero sí hay que disfrutarlas. Claro. Y, y en tanto podamos caminar en eso, claro, va a llegar un momento en que vamos a tener más entendimiento. Cada vez que hay oportunidad de entender algo mejor hay que aprovecharla. Pero pero no perder ese, ese punto. También el padre es que disfrutarlo. Mm.
1: Disfrutar
2: lo que él es. Sí. yo pienso que Jesucristo en su momento más oscuro, como su año su extraño en la tierra en su momento más oscuro él se aferró al Padre mm. y no se aferró a nada más ni siquiera se aferró a su condición de haber sido eterno de su preexistencia eterna Claro. se aferró al Padre y sus oraciones fueron al Padre y su clamor fueron a él y al final tuvo que confiar en que el Padre lo iba a resucitar, o sea si uno lo piensa, es súper fuerte eso. Pensar que me tengo que lanzar a la muerte y esperar que el Padre me resucite.
1: Mm.
2: O sea, a ese punto creo yo que es lo que muestra quién es hijo. Y esa es también una gran diferencia entre, aparte de toda la otra, entre Jesucristo <risa> y cualquier otro profeta que uno pueda conocer, claro es que Jesucristo era, era hijo. Cualquier otro iluminado que quiera mostrarse en el mundo, ninguno de ellos. Y ha tenido la capacidad de manifestar el padre. Claro. Solo el hijo puede manifestar al padre. Creo que esa es como la característica más fuerte. Después ¿Qué? vendría otro que tiene que ver con la gente. El hijo sí. es hermano. Claro, Para eso podemos desarrollarlo en la iglesia todos los días. Mm.
0: Sí, qué profundo. Partimos los primeros 10 minutos de la conversación ya tirando un montón de bombas a la cabeza. Oye. <risa> <risa> eh, eh, ¿Quién es Jesús para ti? Eh, yo sé que esta pregunta es trillada pero así ahora viendo a este Jesús como como me lo está hablando desde esa perspectiva ¿Qué, qué, qué se ha transformado Jesús para ti? Eh...
2: Bueno, primero eh, yo lo veo como un... yo tuve un hermano mayor Digo tuve porque él falleció. Yeah. Entonces, y tengo otros hermanos que también son mayores. Y gracias al Señor, desde pequeño tuve la oportunidad de, de conocer la hermandad en términos naturales. Mm. Y esa hermandad fue buena para mí. O sea, dentro de todo lo que nosotros como hermanos pasamos en la vida, que fueron muchas cosas malas, eh, entre nosotros siempre se mantuvo cierta hermandad y se ha mantenido. Y entonces, eh, Dios mirando el corazón del Señor yo lo veo él siempre tratando de manifestarse como un hermano a pesar de ser Dios a mm. pesar de ser eh, eterno claro, claro. Eh, y en este sentido ahora mismo por ejemplo creo que en los últimos cinco años he eh, conocido a ese Jesucristo que es un hermano mayor y que al mismo tiempo es hermano mayor en mi señor mm. eh, esa condición de ser un hermano mayor porque es el primogénito es el que se transforma en el primero de la resurrección, es el que como hermano mayor me revela al Padre, eh, en esa condición que también sea mi Señor, eh, y en todo sentido Señor, o sea, que alguien pueda decidir algo y que yo tenga que hacerlo ya, eh, o como decían los lo, lo santos antiguos, Él es mi amo, decían así, Jesucristo es mi amo, eh, Pienso que, que esa es la condición que yo he, que yo he podido descubrir últimamente que wow. Cristo Al principio yo lo veía como un salvador claro, por la primera etapa de mi vida caminando con él, yo lo veía que él era así literal me salvaba de oh. o sea, <risa> no solo el pecado, sino el de de todas las embarradas. Pecado, claro, claro, él venía y me cogía los platos rotos, los pegaba.
0: Tú eras como un yuyin eh,
2: sí, máximo, <risa> máximo, entonces lo vi como, lo vi mucho tiempo como salvador y eso todavía está ahí, Claro. pero creo que el, el, la revelación se va en un sentido como acumulando en el corazón claro. y se van superponiendo una cosa a otra. Y ahora último, ese Salvador, ese, ese Jesucristo fiel que, mm. que conocí en un momento, también se ha transformado en un hermano mayor que me está todo el tiempo invitando a que conozca al Padre eh, y que es mi Señor también, que a veces se presenta y me da una orden y yo tengo que moverme. claro y, y ese ese obedecer esa orden, es uno lo empieza a sentir como un privilegio, deja de sentirlo como que tengo que hacerlo para que me quiera, o tengo que hacerlo para que me tenga cerca, o tengo que hacerlo para no fallarle, deja uno pensar eso y ya lo empieza a disfrutar. Mm. voy a obedecer, y esto es bueno, y lo siento, uno bueno, y um, me hace mucha memoria, por eso me refería a la, a la hermandad natural que, que conocí dentro de mi niñez, en el que con mi hermano en algún momento nos quedábamos solos en la casa, y <risa> y entonces mi hermano mayor en ese momento él tenía que decir, usted así la cama, tú así, claro. a ti te toca barrer aquí, y hacíamos la me acuerdo, la casa, juntos. Y ahí ese hermano se transformaba en el capitán del barco.
0: Claro, y los Incluso
2: demás. De ser, no el el cerco. Claro. Claro. Y no había contradicción. O sea, podía ser tu hermano, seguir siendo tu hermano, seguir siendo tu cómplice pero, en algunas cosas. Pero está ese respeto y igual. Al ¿eh? mismo tiempo. Claro. Y ser el capitán del barco en el momento oportuno. Claro. Entonces yo creo que eso no se ha revelado mucho a la gente. Yo lo veo, sí. sobre todo cuando hay rebelión en el corazón de algunas personas. Loco. Por heridas pasadas, por.. Por muchas causas, la rebelión sí. me parece, pero pero uno lo ve en que les cuesta considerar que tu hermano de repente puede decirte qué hacer. Claro. Y que no es malo obedecer eso. Que no es, no es triste obedecer eso. Yo recuerdo hace un tiempo, bueno, hace unos años atrás, yo dejé. De alguna manera, varios cargos, voy a decir así, porque se veían como cargos, y dejé. Responsabilidades. Solté cierta influencia, sí. Y solté la influencia que tenía sobre algunas personas, claro. y me senté al lado de ellos y les pedí que no me dijeran más profeta, por ejemplo, que me llamaran por mi nombre, eh, porque yo veía que cuando decían profeta tanto, eso se transformaba en una barrera para ellos. Exacto. Y ya no podían ser mi amigo ¿no? Y uno de ellos, me acuerdo en algún momento, en una conversación muy personal, me dijo, así abiertamente, mira, es que a mí me cuesta, ¿no? yo, o tú eres mi amigo, o tú eres quien nos dice qué hacer, wow. entonces me cuesta hacer las dos cosas, le dije así, me, me decía él, perdón, claro, me claro. cuesta las dos cosas, yo lo encontré muy sincero, fue la única persona con la sinceridad para decirlo abiertamente, y, y lo decía también con, con una búsqueda de cómo lo resuelvo entonces sí. él me decía, yo no sé cómo resolverlo porque... Porque yo sí quiero experimentar ambas cosas, como tú dices, que se puede. Entonces yo les dije, me acuerdo en esa oportunidad, le dije, mira, yo esta es mi experiencia. El Espíritu Santo vino a revelarme al Hijo, ha venido todo este año a revelarme, a revelarme al Hijo como lo hace cada Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, le dije, a veces, cuando revela al Hijo, lo revela con una ternura súper fuerte, súper profunda, que te puede quebrar incluso. O sea, te puede hacer llorar de lo que es lo que que el Señor puede llegar a hacer. Pero ese mismo Señor al otro día simplemente te da una orden y tú, si tú tienes una comunión con, con ese Señor, te levanta y la hace sin, sin entrar en ninguna discusión.
1: Entonces
2: le dije, lo que a ti te hace falta en realidad es una comunión con el Espíritu más profundo. Porque si tú no rompes esa barrera con, con el Espíritu, es dificilísimo que lo rompas con un hermano. Y que puedas aceptar que este hermano, el día te dice, amigo, no haga esto también pueda ser un amigo real o sea, no tu jefe, sino wow. un amigo real
0: eso se da mucho en este sistema, cierto, de no entender eh, esas relaciones eh, sobre todo en la cultura latinoamericana eh, donde la gente eh, latino está acostumbrado a que a alguien le, siempre le diga qué hacer y cuando se le da ¿Sí? la, la confianza sí. cierto, eh, traspasa ciertos límites también yo no sé si sos latino, tú has viajado por el mundo, pero yo lo veo mucho en Latinoamérica, ¿cierto? Donde no se sabe cómo actuar o no se sabe cómo comportarse. Y quizás uno lo atribuye, pienso, a, a, a cuestiones de, de rasgos culturales, de que no me enseñaron, de que no lo tuve. Pero tú estás diciendo algo muy interesante, estás diciendo que tiene que ver con una comunión con el Espíritu Santo, y desde ahí viene el, el equilibrio necesario para entender las relaciones. Sí, yo creo que, que
2: si bien es cierto, uno de la lo puede encontrar bastante. Yo pienso que es una característica humana. Mm. Porque en mi caso, por ejemplo, cuando estuvimos en, en Europa hay países de Europa donde el problema es al revés, todo el mundo es Dios. Claro. Entonces, eh, claro, nadie se siente obligado a, a ser eh, el esclavo de alguien, nadie se siente en ese sentido subestimado. Mm. pero también está lo otro o sea, como no me siento subestimado entonces eh, yo me disipulo a mí mismo yo me autobautizo eh, <risa> yo, yo me hago todo a mí <risa> claro. se rompe la hermandad claro, y, claro. lo que no existe es hermandad mm. y creo que el equilibrio que está justo al medio mm. eh, está en, en, en esto o sea, yo creo que es una condición humana que solo mm. el Espíritu Santo puede quebrarla Creo que ninguno, ninguna persona nace, nace por causa del pecado original libre de eso, claro. que parte incluso de la orfandad, wow. eh, que es un, una, una manifestación de que la orfandad está ahí, mm. y yo he descubierto con el tiempo que la orfandad no se puede orar para que salga, <risa> no se puede ministrar como una iniquidad porque yo lo he intentado. <risa> le, <risa> le, le he puesto se aceite
0: se a la gente encima hirviendo para que sea libre y no pasa nada. No, y yo mismo. Yo mismo me, me auto me, me busqué <risa> cómo
2: romper con eso. Claro. Aparecía en mi corazón. Entonces,
0: eh, en el tiempo... Espera eh, un poco, eh, Simón, no siento, Simón eh, te, te pongo pausa porque hablaste de la orfandad y yo no sé si todas las personas que van a escuchar este podcast entienden que es la orfandad entonces si pudiera muy resumido en, en 30 segundos ¿qué, qué es la orfandad para, para seguir avanzando en lo que está hablando
2: o sea tomando lo mismo que estamos conversando en este caso la orfandad vendría a ser eso se no, no conocer al padre ok y no lo conozco todavía no se me ha revelado el padre incluso uno puede revelarse de Jesucristo como el Salvador y el padre uno haber sido revelado aún. Mm. ahí vemos a Pedro por ejemplo que camina tres años con el Señor y en un momento el Padre le revela quién es, quién es el que tiene al frente, que era el Hijo, que era el Hijo de Dios. Pero Pedro, el Padre no se le reveló, yo diría, hasta que él eh, acepta que negó a Jesucristo.
1: Claro. Y ve entonces al Padre
2: en esta actitud que Jesucristo tiene con él. Y luego llama adelante al Pedro de la epístola de, de otro Pedro. Claro. Entonces yo creo que, que esa orfandad tiene que ver con, uno, con una condición humana de, ¿De haber bien. perdido al Padre en el momento en que, en que el hombre se separó de Dios claro entonces Jesucristo vino a que recuperemos vino claro. a
0: que podamos volver al Padre ¿y cómo recuperamos y eso? Ahí, es, ahí estábamos en el tema ese ¿cómo, cómo se sana esa orfandad? Claro. Y ahí
2: es un asunto de, de dejar que el Señor nos no ministre ¿Mm. yo en todo momento, de buscarlo de buscar esa de buscar esa, esa necesidad ahí uno tiene que ser sincero con uno mismo yo, en mi caso yo prefiero ser sincero conmigo y decir <risa> eh, es lo que te he contado sea, no salió con mi impresión de liquidar la de mí no claro. salió con que alguien me orara mm. eh, por mucha buena intención y fe que tenían esas personas que oraron, yo me di cuenta que la orfandad no iba por ahí la orfandad es una condición muy propia del pecado original eh, que se rompe se va rompiendo poco a poco en la medida en que el padre se revela a la persona ahí es cuando uno deja de querer la autofirmación de otro ahí uno deja de buscar deja, de, se, yo diría que hay una batalla que se termina dentro de uno claro. hay una pelea interna que se acaba de por sí y viene una paz que es propia de un hijo claro. en donde yo sé que el padre de todo está ahora conmigo, que me conoce tal como soy, que me conoce con todas las cosas buenas que él puso en mí, mm. pero también me conoce con todas las cosas horribles que están ahí dentro de mí mm. y entonces cuando yo acepto eso y dejo que entonces él pueda tratar conmigo eh, puedo avanzar y es el, claro. es el, esa es la diferencia entre, entre el Dios que se había revelado a Israel como con leyes, con mandamientos a Jesucristo que dice esto va a ser escrito en tu corazón mm. todas estas cosas van a ser escritas en tu corazón, y uno dice ¿cómo eso va a ser escrito en mi corazón? bueno la medida es que el padre se revela, uno empieza a querer acercarse a él y se va, se va dando cuenta que este padre es justo es misericordioso es bueno eh, y él va impartiendo todo
0: eso que él tiene dentro de su hijo mm. que loco Qué loco. Eh, sobre todo hablar de, esto, de este asunto en medio de, de todo este todo estos acontecimientos donde mm. el, el temor eh, ha traspasado todas las barreras, eh, incluso hasta, la, hasta las barreras de la iglesia en algún sentido, cierto. No sé si te ha tocado mm. conversar con hijos de sí. Dios que tienen miedo. Eh, mm. Porque una cosa es también ser responsable, ser consciente con el entorno, eh, hay una responsabilidad social, ¿cierto?, de poder en alguna medida eh, sujetarse a la, a la autoridad de turno en cuanto para las normas de convivencia, ¿cierto? Eh, mm. Pero otra cosa es ese pánico y ese temor que, que algunas personas hoy día están experimentando producto de esta pandemia en la cual estamos viviendo. Y por otro lado... Eh, Cómo, cómo el temor eh, genera adicción en las personas y pareciera ser que a la gente le gusta el miedo. Digo esto porque justamente en estos momentos eh, lo que necesitamos entender es que somos hijos, pero al revés de eso, la mayoría de la iglesia eh, está planteando su panorama futurístico eh, terrorífico. No sé
1: si me, me, me hago explicar. Mm -hmm. Sí, sí yo creo que es un problema de, de, del
2: temor continuo. Es primero no aceptarlo no aceptar yo creo que ahí vuelvo al punto de sincerarse y decir, tengo miedo, por ejemplo Señor, tengo miedo mm. si yo lo acepto y digo Señor, no me hago el valiente Señor, esto me, me da terror". terror entonces Dios puede tratar conmigo y mostrarme que ese temor es absurdo y mostrarme que, que, que el amor de Él eh, es posible eh, guardarme de todas las cosas y si no quiere guardarme, aún así es posible que yo Pase por esto este, puede decir así, un valle de sombra cualquiera sea este, y de muerte sin, sin temor alguno. Claro. Entonces, eh, primero pienso yo con sincerarse para que ese temor salga. Pero segundo también, que ahí ya vamos hablando un poco más, más profundo acerca del tema del temor, es que el temor, desgraciadamente, a algunas personas le genera un propósito. Le genera un, una ra razón de ser. Exacto. Cuando hay un temor, hay un enemigo al frente con el que puedo yo luchar mm. y cuando no he tenido nada que hacer durante toda mi vida o mi vida ha sido vacía ese temor ¿no? digamos que si a pelear contra algo le empieza a dar sentido mm. y ese creo que es un problema por eso la gente se va aferrando después de ese temor se va aferrando a, a estas cosas claro o sea eh, y va desgraciadamente a veces incorporando a su propia forma de ver el mundo Mm. Y, es cuando, y eso es lo que le ha pasado un poco a la iglesia cuando usa ese tema eh, para catástrofes futuras o sea, nosotros lo hemos visto en Chile más que en cualquier tal vez, lugar de, de Sudamérica porque hemos, en los últimos 5 o 6 años hemos, 10 años, haciendo el terremoto, <risa> hemos llamado harto la atención otra, <risa> claro, un montón de catástrofes eh, una tras otra, una tras otra y yo te aseguro, de todas las catástrofes que ha habido en cada una de ellas me han llegado cientos de correos de hermanos con la última profecía, donde Chile se rompe en tres pedacios, <risa> en donde todo el mundo se va a morir, sí. en donde vamos a terminar viviendo en Isla de Pascua. Sí, o sea, sí,
1: Isla <risa> de <risa> Claro, claro. Entonces,
2: sí. eh, pero no ha sucedido, mm. no ha sucedido nada de eso. Lo que ha sucedido es que la iglesia, que ha escuchado el Señor, se ha fortalecido. Mm. Eh, y al mismo tiempo, la iglesia yo creo que debería ser un, una luz de esperanza, no una luz de terror. Y claro. ahí es el problema. O sea, nadie quiere un hijo aterrorizado. Yo no claro. veo a un papá claro, que quiera claro. controlar a su hijo por medio del terror. Claro. Y esa es la parte que a mí me hace ruido cuando, sí. cuando veo mensajeros del terror en medio de la iglesia. Sí, o sea, yo sí. creo que eso está muy lejos
0: del corazón del padre. ¿Cuánto nos falta conocer al padre, eh? Esa es como mm. la reflexión después de todo lo que estábamos conversando acá. Quiero, quiero sacarte un poco de eso, eh, quiero sacarte a otro plano en la conversación, porque tú también escribes, eh, dentro de todas las cosas que tú haces tú escribes, he tenido la oportunidad de leer alguno de tus escritos, de tus libros. ¿Cuántos libros tienes escrito ya a la fecha? Eh, ocho. ocho. Ocho libros. Bien, bien, bien publicado. Sí, ocho publicado, libros publicado, Ocho libros publicados y estás trabajando en algo me imagino. Sí. Ok. Sí, estoy en tres, en tres cosas. ¿Cómo
2: lo haces? Sí, <risa> lo que pasa es que mi <risa> tema con el de escribir es un desahogo en realidad. Claro, claro. Un, Mira, una oportunidad, no podía hablar, por ninguna razón no, no, no pude hablar. Ajá. Lo único que podía hacer era escribir. Ahí partió mi rollo con escribir. Soy pésimo escribiendo, o sea, cuando yo ¿Sí? empecé a escribir. Creo que todavía necesito gente que me revise Porque el tema soy asqueroso Tengo un problema psicológico diagnosticado con eso Así que en ese sentido Cualquiera día que es todo lo contrario Me debería dedicarme a Pero como un desahogo Termino haciéndolo Y al final
0: ¿Tú te pareces como como ese Moisés, que, que de repente el padre lo llama y, y no eran para nada capacitados, pero Moisés salió adelante con la tarea igual nomás. Sí, yo creo que eso es genial, bueno, al final lo glorifica él. Claro. Lo glorifica el Señor. Me informa de que te este lo haya hecho. Es el punto. Oye, pero bueno, eh, ha escrito, me dijiste, ocho libros publicados, pero bueno, la mayoría de tus libros tienen que ver con la iglesia, ¿cierto? con, con entender los tiempos y qué es lo, dónde la iglesia tiene que posicionarse pero hay dos libros que me llaman mucho la atención, que son dos libros que tú has escrito sobre ciencia ficción eh, mm. la pregunta aquí ¿por qué escribir ciencia ficción? Eh, ¿por qué? ¿cuál es la necesidad de escribir eso, esa, ese, ese tipo de literatura?
2: Mira, te cuento. ¿Te habían
0: hecho esta pregunta antes? Actualidad. Sí,
2: no, sí, sí. De hecho, cuando publiqué el primer libro, algunos hermanos pensaron que no iba a publicar más de los otros tipos de libros donde ah, ya, ya. yo hago más reflexiones de, de la escritura. Sí, y sí, sí. Sí. Entonces me escribían preguntando si los otros no iban a escribir más y, y tuve que salir a ir un videito a responder. Sí. Entonces... Yo le hice la misma pregunta al señor en su momento. ¿Por qué okay. ciencia ficción? Y el señor me dijo, ¿por qué no? Eso fue, esa fue su respuesta.
0: Simple. Porque, <risa> claro, como siempre. Así como... ¿Por qué te complicas que... tanto, ser humano? Ah, sí. Ah, <risa> Yo
2: la verdad es que con el tiempo, bueno, cuando empecé a escribir el, el, el primer libro, que me, ese, en realidad son tres libros de ciencia ficción, dos ya están publicados y el tercero tiene que salir, que es de una misma historia. Cuando yo empecé a escribirlo, eh, el Señor me empezó a hablar de cómo la mayoría de sus relatos están escritos eh, como experiencias vividas. Experiencia. Eh, creo que las cartas de los apóstoles son los libros, no más podría decir que son reflexiones de una autora, acerca de, de, inspirado por el Espíritu en este caso, en el caso de la epístola, acerca de temas específicos. Mm. Pero la mayoría de todo el Antiguo Testamento están, son relatos de las vivencias de alguien que en este caso obviamente no son ciencia ficción en el caso de de, de de la Biblia pero pero sí son relatos donde uno va aprendiendo a la medida que ve a alguien hacer y lo ve digamos en, en el escribir en el, en el estar leyendo va viendo a hace tal cosa Abraham tiene tal acción eh, David eh, decide tal cosa claro. esta decisión de pasó la cuenta o esta decisión de la llevó y entonces uno va aprendiendo de eso por medio de los ejemplos. Ahora, eh, creo que la mayoría de la transmisión más fuerte de vida que uno puede hacer es por medio de los ejemplos. Mm. ¿Pero qué hago cuando no puedo darle ese ejemplo a la gente que está lejos? Esa era una de mis interrogantes. ¿Cómo lo hago? Porque no puedo dárselo porque tendría que vivir aquí cercanía todo el tiempo. ¿Cómo puedo entonces explicar algunas cosas? sin tener que entrar al, al tema teórico, digamos, que es lo que se da más en una reflexión sobre un tema en los otros tipos de libros. ¿Cómo puedo hacer esto? Y creo que la primera eh, ensayo, a decir así, que tuve fue, uno fue en el libro Reflexiones del Fuego. Sí. En, en ese libro yo mezclé o, o uní sí. dos cosas. Uní una parte que era relato, que eh, relataba un sueño que había tenido. Sí, sí, eh, tal como el sueño ocurrió y por otro lado eh, hacía la restricción de lo que se venía después con eso y ese fue como el ensayo de ficción y entonces yo tuve la respuesta a los hermanos después de ese libro del reflexión me di cuenta que gran parte de ellos habían recibido muchas cosas por medio del relato mismo de, de, de lo que ahí se contaba que estaba pasando en este caso el sueño y entonces ahí me decidí y empecé a escribir esta esta historia de ficción mm. buscando enseñar cosas por medio de los personajes que, que los personajes no dieran el discurso digamos, sino que de, vivieran que, claro, que lo vivieran que tomaran decisiones que tomaran buenas y malas decisiones Oye, que y, a
0: ciertas cosas y, y, y tú, tú lees ciencia ficción, habías leído ciencia ficción, te gusta la ciencia ficción cuando chico leía hasta
2: ciencia ficción cuando okay. chico me gustó siempre eh veía dibujo animados y todo, bueno yo a veces subía mis cubitos también allí a allí sí. todo eso siempre me gustó desde que era chico pero cuando salió esto de poder escribir ciencia ficción tuve que buscar para poder leer porque yo no leía ciencia ficción hace
1: mucho tiempo
2: claro, ah, claro, claro entonces me acuerdo que el libro que había leído uno de Frank Caretti que se llama Esta patente oscuridad muy ¿Sí? bueno, es de es Cristiano Sí, sí, Creo no, que otros no. libros que se podrían tal vez decir que en parte tienen también ciencia ficción eh, serían algunos libros de más locados que claro. toman algunos momentos de, de la escritura y que dan otra vuelta y trata de hay personajes a veces nuevos y todo. sí 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 eh, Y me acuerdo que busqué otros escritores que no fueran cristianos eh, sí. para poder leer y ver cómo sería esto del, 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 de los libros esta otra forma de libro entonces, mm. claro, empecé a leer eso
0: para poder ver cómo era esto, porque era totalmente diferente la forma de ti. ¿Cómo fue la recepción de la gente? ¿Cómo te ha ido con la ventas? ¿Tú lo vendes a través de Amazon, Kindle? ¿Kindle se pronuncia? No sé muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va eso? Mira,
2: eh, al final lo no tuvimos que hacer por el tema de los libros con Amazon porque yeah. al principio imprimíamos todo el libro y eso era todo un tema porque la impresión implicaba tener una bodega guardar todos los libros ahí, luego moverlos cada vez que y, había que y, 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 y la distribución también de, los envíos por ejemplo eran súper caros, sobre todo de un país a otro si no se compraban de montones grandes y la gente decía si no pedían menos de 20 al final pagaba como cuatro veces más el libro de lo que valía por el envío si compraba solo uno entonces todo era un tema logístico más complejo. Al final apareció Amazon con esta fórmula que tienen ellos que ellos imprimen, mm. los libros que uno pide. Yo lo descubrí porque yo compré un libro en Amazon, eh, un libro que no encontraba en ninguna parte. Alguien me dijo, búscalo en Amazon, lo busqué. ¿Qué libro es? Existía ese libro. Es un libro de Sabonarola, de los escritos de Sabonarola. Yeah. Y estaba en España el libro, yo lo compré, llegó después de un mes pero me lo trajeron de España a Chile. Empastado. Y, y yo todo. encontré que, la can que Claro, y el costo que me estaban haciendo era súper mínimo, pensando en que lo habían traído ayer. ¿vale? Claro. Entonces, eh, ahí dije, esta, parece que este mecanismo funciona. Mm. Y entonces eh, empecé a hacer todo este asunto con, con los libros, los pusimos al final en, en Amazon, porque ahí la gente o puede comprarlo digital y leerlo en su, su computador o claro. de forma digital. O, o lo puede lo adquieren impreso y le llegan a su
0: casa es, mira qué, qué interesante porque entonces el en término logístico es más rápido
2: es claro. efectivo porque llegan y al mismo tiempo el costo también mucho más barato para las personas comprando así. Me
0: parece súper interesante porque eso también tiene que ver cómo se están dando los negocios hoy en día, cómo se están dando las cosas. Hay un tema, muchos escritores yo he escuchado, que, que realmente con una editorial tradicional es ínfimo lo que ganan, como las editoriales literalmente son como verdaderos monstruos, que son una máquina que van devorando todo a su paso y hay como toda una vuelta una revolución de escritores independientes a, a gestionar su, propio, su propia manera de hacer los libros y, y el negocio
2: Sí, yo creo que bueno, hay cosas buenas de las editoriales que en este caso le pueden facilitarle a una persona llegar a público en términos eh, digamos, de diferentes países y a, y a la vez también los libros ellos apuestan en este sentido imprimir muchos libros poniendo en varias librerías de una vez el problema eh, por ese lado es bueno digamos, para cualquier tipo de escritor el problema es que a veces los contratos editoriales implican ceder los derechos o a veces implican que yo contrato a un escritor para que haga cierto el libro también la editorial obviamente va guiando hacia dónde va a ir el libro en algún momento no hay una total independencia porque obviamente ellos van buscando vender ese libro claro entonces eh, si sí, en mi caso por ejemplo que, que yo quiero escribir lo que el señor me diga que escriba eh, y publicar lo que vea que es necesario publicar eh, siempre al final me mantuve en ese sentido en esa independencia mm. solo para buscar eso sí sí normalmente hay hay contratos por ejemplo editoriales donde se le pide al escritor ciertos libros por año
1: mm. y
2: con ciertas temáticas claro entonces eso por un lado, puede ser bueno, digo, para alguien que se dedica eh, a escritor y esa su profesión, eh, porque si son libros de medicina, por ejemplo, no hay problema, pero cuando estamos hablando de libros que tienen que ver con la iglesia, es un poco más complicado, porque entonces te, están, te tienen que decir los temas que vas a tratar, los temas que no puedes tratar, y eso lo va haciendo
0: más complejo. Mm, sí, sí, sí. Oye, como cerrando este tema de, de la escritura. Eh una pregunta quizás algo ridícula, pero <risa> dime, ¿dónde ha sido la persona del país más lejano o extraño de, de alguien que tú ni siquiera conozcas que te ha comprado un libro, que, que hayas tenido el reporte?
2: Eh, bueno, cuando estuvimos en Noruega me pasó que estuvimos en la casa de un hermanos en unos esos días, porque ahí, tanto que ministramos la iglesia, tuvieron días en que le estábamos enseñando a hacer iglesia en casa, ya y practicando la iglesia en casa con los hermanos allá. un día, bueno, una hermana de, de los que conocimos allá,
1: eh,
2: creo que es un lugar más lejano de Chile en términos geográficos, sí, sí. Eh, trajo su, uno de sus libros, y era uno de los libros que había, había comprado, de hecho lo tenía todo rayado y todo, y para, obviamente para mí fue, fue bien, fue bonito ver que, que eso edifica a las personas. Y tú no tenías no, idea no, que te, no, te, lo, te lo había comprado. No tenía idea que tenía el libro. Así que, wow. Ahí nos pusimos a conversar y todo. Y, lloraste. y me,
0: hizo, me hizo algunas preguntas, me acuerdo. Le firmaste y el no, libro no, y todo el tema, ¿no? <risa> no, 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 ¿no? No, porque estaba ahí mismo. Que... <risa> Oye, <risa> ¿qué consejo le das tú a las personas que quieran iniciarse en la escritura? ¿Qué, qué consejo le das? Bueno, pienso que si va a escribir, si alguien va a escribir cosas
2: que tienen relación con la iglesia con el Señor, creo que el único consejo sería dedicar mucho tiempo a escuchar al Señor. Eh, la mayoría de, de los libros, en, en mi caso, en mi propia experiencia, eh, cuando salen publicados, en realidad son cosas que han pasado, que en mi corazón y en mi mente han pasado hace por lo menos dos o tres años, dando vueltas, dando vueltas, dando
1: vueltas. Okay, okay. Eh,
2: eh, no un plazo tan corto porque uno después se arrepiente de haber escrito algo eh, con lo que ya no no, no no coincide digamos en el tiempo claro entonces claro. eso yo personalmente puedo decir que hasta ahora de los ocho libros que hay no me ha ocurrido por el simple hecho de haber esperado bastante tiempo depurando todas estas cosas y conversando las cosas que pienso con otro hermano eh, ir puliendo no solo quedarme con mi pensamiento eso es cuento sí, a la iglesia sí, se trata de sí. iglesia pienso que si alguien quiere escribir sobre botánica sobre cualquier otra cosa eh, lo único como como consejo que podría dar es leer acto
1: mm.
2: porque el buen lector de por sí le es más fácil después de escribir expresar la idea simple hecho claro de expresar la idea tal como lo dice Sí. Hay libros que son súper aburridos, por ejemplo, que yo he comprado <risa> de, de temas, no sé, como lo que te digo, de botánica, lo compro para leer, a la mitad y estoy quedando aburrido porque el tipo está diciendo buenas cosas pero lo dice de una forma tan aburrida
0: claro. que es imposible seguirle el hilo. Sí, Entonces... pues, finalmente es todo un arte, o sea, no hay que olvidar eso. Sí. Claro, sí. sí. Oye, eh, ¿cómo ves tú la iglesia actual? Si pudiera Darme una percepción, una síntesis de eso. ¿Cómo la estás viendo? Yo, la verdad, tengo mucha
2: esperanza con lo que el señor está haciendo. Tengo mucha fe. Yo estoy viendo una generación que está decidiéndose a hacer las cosas diferentes, no solo en palabras, sino en acciones. Yo, de verdad, estoy viendo en, en las naciones gente que aceptando el trabajo de no solo de salir de sistemas que, que generaban una mecánica que ya vemos que es obsoleta, sino también de producirla y negarse ellos mismos a entrar en esa mecánica que parece que lo hace todo más fácil. Mm. Entonces, creo que esa generación es muy valiosa, está dando mucho fruto ya, de, ya en estos días, y obviamente en el paso del tiempo eso se va a ir acrecentando. Con esta crisis, por ejemplo, en donde a todo el mundo lo obliga a, la casa, a las casas, eso se va a manifestar digamos con más fuerza todavía, de que ya estaba presente. Creo que al principio, yo diría hace unos cuatro años atrás, yo no tenía tanta esperanza. De hecho, estaba súper pesimista. Pasé por la depresión. Eh, <risa> de, de, de <risa> y
1: eh, Tal cual Jeremías.
2: Claro, a medida que ha pasado el tiempo, eh, he visto eso. Y no solo me refiero a hermanos, me refiero a pastores, líderes, eh, gente que pudiendo armar estas cosas enormes, digamos estos monstruos, deciden no hacerlo. Claro. Deciden no hacerlo, e incluso algunos deciden darse la vuelta y, y buscar un diseño eh, mucho más simple, más sencillo, pero que trae más edificación a la hermandad. Mm. Como estoy viendo eso, y, me, y, y como te digo, hace 3-4 años pensaba que no iba a ocurrir, eh, eso me da mucha esperanza. Tal mm. vez espero no pegar de ingenuo, <risa> pero sí. <risa> tengo mucha esperanza en eso eh, como te digo, lo he visto acá en Chile lo estoy viendo, mm. lo he visto en, en Latinoamérica en, en Europa también ahora que estuvimos allá lo vi mostrándose entonces, al final el Espíritu Santo está edificando la iglesia sí, y sí. su promesa no se ha roto ahora, como decía un amigo Johannes, un amigo de Alemania mm. eh, ahora mismo hay un apagón de templo Claro, ahora mismo Estamos en un apagón mundial de templo Y eso, eh, que se quiera o no, es un acto del Señor. El sí. Señor acaba de apagar las luces que están sobre los hombres, como cantan aquí en Latinoamérica, claro. eh, para que Él solo pueda pillar. Claro. Por fin lo estamos cantando y haciéndolo. Y antes claro. lo cantábamos y no lo hacíamos. Antes lo cantábamos con el poco encima. Y eso no, no era muy,
0: <risa> Lo cantábamos
2: en la muy, plataforma. Muy, <risa> claro, con buena intención obviamente, sí, con un deseo de que se produjera pero, pero en la práctica ahora sí está ocurriendo y, y bueno, va a terminar obviamente esta pandemia y lo que va a quedar es eh, iglesias que van a fortalecerse en esto mm. van a seguir avanzando, congregaciones por ejemplo, en la congregación nosotros estamos participamos todo el tiempo en Santiago, hay por lo menos ocho o nueve iglesias en casa. No es una congregación pequeña, es una congregación que en número, cada vez que nos reunimos en un salón, una vez al mes, hay bastante gente. Pero en sí la gente edificar la iglesia en las casas, y estamos y eso venimos haciendo desde hace por lo menos dos tres años, y ha dado mucho fruto y por eso se ha mantenido. Mm. Eh, y hemos peleado todos los años por no entrar en esta mecánica de producir en masa por no entrar en esta mecánica de priorizar el show por no entrar en esta mecánica de sino que de tratar de que el Señor nos diga qué es lo que hay que hacer cuesta Entonces, hacer eso
0: está ocurriendo esa es mi, mi, no. mi alegría te digo que, que cuesta no entrar en eso porque el ser humano de por sí siempre está pensando en qué hay que hacer qué hay que hacer sí. qué hay que hacer sí. Eh, sí. y a veces el padre no, no te dice qué hay que hacer, sino te dice, siéntate aquí y mm. quédate tranquilo un rato sí, eh, sí. Y, y en relación a eso, ¿cómo, ¿cómo ves? bueno, estás viendo con mucha esperanza con mucha expectativa lo que, lo que el señor está haciendo y a futuro si, a tres personas que le, bueno contigo es la tercera persona que le hago esta pregunta en, en el podcast eh, no sé cuál sea tu perspectiva sobre los acontecimientos finales, siempre digo esto, porque de, según tu perspectiva, eh, me va a responder esto ahora, ¿cómo ves la iglesia de aquí a 50, 100 años más?
2: Hay bastante tiempo, yo creo que ahí que, que... Bueno, yo, yo creo que las siguientes generaciones que van a experimentar estas reuniones sencillas de, de casa, de, de esas generaciones, sobre todo los niños que hoy día hay, que, que esa es su realidad de iglesia no es, digamos, la cosa templocéntrica sino que su realidad de iglesia ha sido la hermandad en una casa yo creo que esa generación eh, la va a romper, como dicen acá en, va a salir de todos los límites que teníamos, porque ya no va a tener ese problema de las cuatro paredes y uno puede decir, ah, no, sí, es tan sencillo lo hemos predicado hace años, pero la verdad es que no yo he visto la diferencia entre alguien que suelta eso de verdad, a alguien que solo lo predica. He visto la diferencia en cuanto a cómo su caminar con el Señor eh, cambia, cambia profundamente. Entonces, eh, creo que en unos 50 años más, pensándolo así, eh, esta generación que hoy día tiene 5 años, en 50, 50 años más van a 55, eh, ellos habrán impulsado una iglesia que, que de verdad va a poder entrar a, todo lo, a todos los lugares conocidos, como fue en el inicio de la iglesia, porque no van a tener esta dependencia, este centralismo que hoy día nosotros tenemos va a haber más, más libertad y, y esa libertad va a producir que el Espíritu Santo también pueda moverse de una forma distinta en, el, en la Iglesia entonces eh, como decía antes, tengo mucha esperanza y finalmente va a haber un, un, un Thanos derrotado y un, <risa> un, señor, un señor diciendo yo soy Dios en el último chasquedo <risa>
0: con derrotado derrotados claro o sea la, la iglesia va, va a saber dónde darle con el, con el con el hacha cierto
2: sí seguro seguro que sí
0: hoy oh, qué, qué bueno todo lo que hemos conversado de verdad ha sido pero muy muy edificante muy profundo he quedado reflexionando en varias cosas de verdad que sí eh... Este programa se llama Armas de la Luz Amigo, y me gustaría Que también pudieras como eh, Darnos un arma de, o, Al cual pudiéramos Poner atención
1: eh,
0: No sé qué, qué cosa Hay en tu corazón para compartir Ya sea, qué cosa tenemos que Mirar y decir, wow, esto nos dio el Señor A la Iglesia, a sus hijos Y a veces pasamos por alto eso mm. Bueno Creo que
2: armas de la luz Bueno, es, es, es bastante amplio Podría quedarme conversando de la luz Porque le que prendería todo pero, sí, sí, pero para no quedarme Para no quedarme en eso, digamos No decir no se lanzó por ninguna arma eh, creo, que, creo que Creo que Un arma bastante poderosa eh, Yo sé que a todo el mundo le gustan Las, las armas que son de ataque claro. La espada Oye, Todos
1: todo? queremos ser sí, el Power Ranger rojo Claro, claro, claro.
2: Pero yo me, me tiro más por el... Creo que el escudo de la fe es lo más poderoso que hay. Okay. Bueno, no sé si lo más poderoso, pero sí es algo que se utiliza todo el tiempo. Mm. Y es necesario tenerlo. Creo que el escudo de la fe es la fe misma. De hecho, a veces yo me he pensado cómo las ciudades tienen su identidad plasmada en su propio escudo. Y la fe hace eso también como nuestra identidad al final oh. sí, con el Señor se va formando en base a esa fe que tenemos en Él. Wow. En la medida en que esa fe es, es profunda, esa medida de fe va creciendo o ese fruto de fe va, va aumentando en nosotros, nuestra identidad se parece más a lo que el Señor quería en un inicio con nosotros. Wow. En la medida en que ese, ese escudo también está destruido, es difícil que tengamos la identidad correcta. Entonces, wow. pienso que en... en en esta batalla, digamos, de, de tiniebla versus luz, la fe es primordial. O sea, yo le respeto mucho a la gente de fe. Yo bueno. me aburro a veces con la gente erudita. Y sí, pues... <risa> <risa> sí, sí, <tengo> la... Claro. <risa> a veces estoy conversando
0: y como cómo aburrirme. Pero... <risa> Espero que no te aburras en, este, en esta conversación.
2: <risa> no, es que aquí hay fe. Lo que, lo que, lo que tiene que ver con fe cuando tú puedes decir, mira, no tengo idea cómo va el asunto, pero le creo al Señor.
1: Claro, claro.
2: Esa actitud. Sí. O sea, yo aquí, por ejemplo, he, he conocido muchas personas uh -huh. eh, muy entendidos del Señor en muchos ámbitos y obviamente siempre un agrado. Eh, pero cuando esas personas también son gente de fe, es muy distinto. Uh -huh. Es muy, muy, muy diferente. O sea, ahí deja de ser el erudito y aparece el Hijo. Claro. Entonces yo creo que la fe, como te digo yo respeto mucho a la, a la gente que tiene fe, o sea, no me importa si, si se sabe digamos, si puede usar un versículo en cuántas palabras que tiene o cómo se decía en la antigüedad no, no está para mí tan importante más que el hecho de que si esa persona cree esas palabras o no y si ha demostrado con sus actitudes, con sus acciones que él cree sí. yo respeto mucho la fe y creo que eso es lo que agrada al Señor. O sea, sin eso, le caímos mal al Señor. <risa> le caímos más. <mal. risa> no importa cuánto, cuántos diplomas le mostremos. Claro, claro. No importa cuántos libros no, no, no hayamos leído. Sí. Sin sí. Fe, a Dios no le interesa, porque Él ya sabe todo. No hay nada que enseñar. Mm. Pero si hay algo, creo que, que hace que el Padre diga, mira, ahí está mi Hijo, es que uno le crea a ¿eh? Él. Mm. Le crea lo que Él le dice a uno. Entonces pienso que es un arma poderosa un buen escudo de la fe claro te va a salvar incluso cuando se te suelte la espada sí así que Obvio. cuando se te acaben las flechas el escudo te va a pegar la salvar si te rompe el casco también el escudo te va a salvar
0: entonces o sea un buen escudo de la fe ahí está el tema de Capitán América entonces claro <risa> no, 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 no ay, ay, ay. qué buena qué buena Oye, eh, para ir como, como cerrando, porque ya el, el tiempo se, se nos ha pasado volando, espero que te haya sentido bien en esta conversación. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué crees tú que hoy día, eh, en, con respecto a esta pandemia, eh, eh, aparte de reunirnos en casa, que es lo que estamos aprendiendo como iglesia, que creemos que... El Señor ha estado hablando de eso justamente eh, y la pandemia viene como a reflejar esa voz del Señor. ¿Qué crees tú que la iglesia debería poner atención y quizás no estamos poniendo atención? Mm, yo creo que estar quieto. Estar quieto y en el
2: sentido de, como dice el Señor en Salmo, estar quieto y ver que el Jehová, que el Señor de todas las cosas. Y es que, que Él va a ser glorificado en las naciones y va a ser reconocido en toda la Tierra. Eh, aquí hay que creerle al Señor. Yo pienso que en estas condiciones lo que mejor podemos hacer es creerle al Señor. Y cuando hablo de quietud me refiero a no llenarse de ansiedad de cuántas cosas tengo que hacer. Qué es lo que, eh, en el caso, por ejemplo, de la hermandad, nosotros le dijimos a los hermanos que, que eran su casa con vino, que cenaran todos los días, sobre todo para quitar el temor, para no, darle tanto, para no darle espacio al temor. Para mantener esa fe. Que cenaran con el Señor, con su familia. Eh, pero prepararse hacia adelante. Pienso que ahora lo que se necesita es quietud. Para poder escuchar al, al Padre. Mm -hmm. o sea, si hay algo que impide oír la voz de Dios. Es la ansiedad. Es el temor. Es el querer, como decías tú. Hacer, 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 hacer. Y buscar mis propias respuestas. Claro. Entonces ahora pienso que lo mejor es estar quieto para escucharlo. Porque en ese reposo yo estoy segurísimo que hay un reposo del Señor ahora mismo ocurriendo en acción y yo sé que la gente, claro, la gente está toda corriendo pero en realidad el Señor está viendo a la tierra en reposo Claro. nosotros estamos viendo a la tierra en caos, pero el Señor está viendo que la tierra está en reposo, la gente ha entrado a casas, eh, poco hay poco movimiento y, y ese reposo está siendo reflejado en la creación es un momento de reposo y tenemos que hacer como no es eh, hace unos días Emerson hablaba algo así en, en sus redes sociales. Sí, eh, sí Entremos al arca, quedémonos ahí. O sea, yo no veo a Noé desesperado dentro del arca, señor, ¿qué hago
0: ahora? Eh, nada. No, no, no es el que Noé de Corey Russell, no es, ese Noé. Es. No, no, no <risa> para nada. Este es Noé que,
2: que, que está ahí en La Paz sabe que el señor tiene control de todo a tal punto que el arca no tiene timón no tiene cómo darle dirección
0: claro o sea, el
2: que manda es el señor wow tremendo yo creo que, que esa es nuestra quietud sí. tenemos que estar en nuestras casas con esta con esa conciencia aquí el timón lo tiene él wow. no hay nada que yo pueda hacer que cambie todo esto sí nada absolutamente nada lo que lo que yo tengo que hacer ahora es creerle
0: súper Super, tremenda Tremenda enseñanza, amigo Mira, eh, siempre los podcasts los termino Con cuatro recomendaciones eh, Uno es eh, un libro Que tú puedas recomendar Otra es eh, un disco de música Que, que te guste Que puedas recomendar a escuchar Un compositor de música Si es que lo, lo conoces Alguno eh, Y una película Así que yo te voy a ir haciendo las preguntas y tú me vas haciendo ahí, dando la respuesta y vamos eh, conversando sobre eso. ¿Película que nos recomiendas para que podamos ver y los auditores puedan ver también?
2: Había una película que me guste mucho, mucho, es que me gusta un montón de películas y la pusiste difícil. ¿eh? Pero recomienda una,
0: una buena, <risa> una, una que tú ahí. Una buena. Esta veanla porque les va a gustar.
2: Mm, a mí me gusta Interestelar. okay, super. Muchísimo, muchísimo, en todo sentido. Ya. Yeah. Muchísimo. Mm -hmm. Yo rayé con esa película, fui como tres veces al cine. a verla. <risa> en sí, en 8D, el, el, el en remate todos los final. Sí, yo sé que hay, hay momentos de la película que son súper atroz. <risa> pero, <Claro. risa> pero, pero al final, la respuesta que, que da la película. Eh, me parece muy,
0: claro. muy del
2: celo. Como el amor traspasa la, el tiempo la y la historia. Claro. Exactamente. Sí, super. Me gusta mucho esa película. Aunque okay. podría añadir otra, porque La Cabaña también es una película sí. eh, buenísima, buenísima. Está, también... Está en Netflix ahora. No, sí, está en Netflix. Buenísima. Sí. Buenísima película. Creo que hay partes que abordan... Eh, acerca de, de la sabiduría por ejemplo que me parece muy buena sí sí eh... no muy buena película
0: eh, uno está con el nudo en la garganta todo el rato ahí
2: oh sí horrible
0: <risa> <risa> eh, ¿qué, qué qué libro deberíamos debería la gente leer esta sociedad chilena A ver.
1: Eh...
0: Obviamente, las escrituras, siervo de Dios.
2: <risa> <risa> Obviamente. Obviamente. A mí me gusta un libro muy bueno que se llama Dios en pie de guerra. Un poco gordito, sí. ¿Ya? Pero creo que es un esfuerzo realmente consciente, con mucha conciencia del escritor por hablar de la guerra espiritual, eh, ni siquiera en términos proféticos, sino de mostrar cómo la guerra espiritual está desde Génesis hasta el Apocalipsis Cruzando toda la escritura. Wow, Pienso que es un buen libro.
0: ¿Quién es el autor? si que... alguien se anima.
2: Gregory Boyd, creo que, que. No sé si lo pronuncie bien porque no es.
1: No, <risa> no, no,
2: <risa> no recuerdo <risa> si es norteamericano o inglés. Pero Gregory
0: Boyd. Gregory Boyd. Gregory... Ya, yeah, Dios, Dios, wow. Dios en pie de guerra. Está nada más solito ¿cierto? De debe estar, debe estar Ah, ok. Ya, yeah, es antiguo el libro. Es antiguo, sí, es antiguo. Pero un libro buenazo. Bueno, ok, sí. vale. ¿Qué, ¿Qué música recomiendas para ver, poner atención? Eh, eh, música que te, recomiende. Te, te pillé en frío
2: con mm, esto, ¿cierto? Con Bach. este test. Yo creo que yo recomiendo Sebastián Bach. Ya. Entonces, quiero recomendar algo que yo sé que la gente adora con los estilos de música que les gusta. Sí, pues. entonces quiero recomendarle algo a la gente, yo sé que es difícil que, que lo hayan considerado pero okay. Bach tiene La Pasión, por ejemplo, basado en Mateo yeah. toda la escritura de Mateo de La Pasión de Jesucristo, yo he llorado con eso <risa> pero hay que escucharlo con un audífono hay que sentir, digamos cada canto meterse cada en el, el cuento, canto, porque, como decimos sí yo creo que Bach en su búsqueda del señor que sabemos que era muy profunda mm. eh, logra atrapar un poco el sentir del mártir cuando está en algunos episodios de, de, de esta wow. es como una ópera en realidad ya yeah, ya
1: yeah.
0: yeah. o sea oh, así que no recom recomendadísimo. <risa> con esta última recomendación tú quedamos como qué <risa> what de hecho hay una si no me equivoco hay en YouTube una ópera de Bach
2: esta misma no sé si San Mateo porque creo que él hizo también otro pero creo que viene hasta con subtítulos ah, para okay. que la gente sepa lo que están cantando entonces pero yo la recomiendo con audífono okay, ok ¿qué estás escuchando últimamente? pienso que hay un problema con el tema de la adoración de que uno tiende a adorar con lo que le gusta en su estilo de música
0: es un rollo porque sí. la adoración no es para uno es para el señor sí entonces sí. Ahora la, pregun la, la, la pregunta, sí. es que esto es una pregunta, te metiste en un tema que es un asunto súper discutible. Palabra, sí. Sí, sí, pero sí. pero porque ahí surgen miles de preguntas. ¿Y cuál es la música entonces mm. que le gusta? Y hay por otra tendencia sí. que te dicen, no, si el señor no tiene que ver con la música, tiene que ver con la actitud del corazón, ¿cierto? Mm. Y otros te dicen, aparte la actitud del corazón tiene que ver con los sonidos que se producen, ¿cierto? ¿Cuál es tu visión mm. de eso?
2: Bueno, yo pienso que la adoración, así en términos más sencillos, es devoción. Okay. Es darle devoción, en este caso, a Dios. Me gusta el, el, el proscuneo, el tema, el término que se usa para decir que es como un perrito que le está lamiendo la mano al, sí, sí. al amo que le acaba de dar de comer. Entonces, si tú lo piensas, eh, la adoración, en términos generales, la creación adora y no todos los animales cantan. O sea, la creación adora finalmente, siendo lo que Dios le dijo que fueran. Esa es su forma de adorar. ¿Qué? Y al final nosotros adoramos siendo lo que Dios pide que seamos. Esa es nuestra forma de adorar. Si de ahí, siendo lo que Dios pide que yo wow. sea, eh, me toca cantar, bien, lo hago cantando. Pero a lo mejor soy pésimo cantando. A lo mejor, en mi caso, por ejemplo, canto un rato y al, al, al rato estoy difónico. No, no... No es lo mío, entonces... entonces por favor, no cantes eh, Claro, claro. Entonces, en ese sentido, eh, creo que la discusión por qué tipo de música eh, no es tan relevante claro para a hora segundo, de claro. saber qué es lo que realmente adora. Si uh -huh. es relevante, a lo mejor para alguien que quiere saber bueno cómo hacemos la reunión con qué tipo de música pero ese es el problema del, de, de la dinámica del, del público
0: el otro día al final tengo que hacer canciones para el público el, el otro día conversaba con, con los chicos acá de nuestros amigos y, y de la congregación de los chicos de, encargados del tema de la música y hablábamos que este asunto de hacer reunión en casa, eh, una vez que salgamos de toda esta eh, situación, ¿cierto? Vamos a volver a reunirnos en casa, como masivamente, eh, también nos vaya a replantearnos en esta reforma eh, cómo es la música y cómo se canta en mm. medio de esta nueva iglesia eh, que se está gestando mm. en las casas, porque uno está acostumbrado al protocolo de, de la plataforma, que alguien, el DJ que está delante, que te está diciendo qué hacer, qué no hacer. Eh, cómo deben surgir mm. esta música nueva, esta música espontánea, que a veces le llamamos canto espontáneo a cosas que no son espontáneas, sino que en el fondo todos saben cómo funciona nomás, que se deja pasar la nota mm. y todos saben cómo ya qué hacer, que en el fondo no tiene nada de espontáneo, eh, y cómo también el arte y la música y las letras y las canciones tienen que empezar a jugar un rol e interesantísimo porque incluso hasta en esta manera eh, le llamamos a canciones congregacionales, o sea, esto se puede mm. cantar y esto no se puede cantar dentro de la reunión. Entonces teníamos esa conversación sí. que sin duda creo yo que se está abriendo justamente en estos días.
2: Sí, bueno, ahí está una de mi esperanza con esta iglesia que va a crecer en medio de esto, y que en unos, como hablamos durante 50 años mayo ya van a tener resuelto todo este asunto, eh. o en gran parte por lo menos resuelto. Yo creo que igual eh, eh, a mí me gustan, por ejemplo, las canciones que, que compone, me gustan muchas canciones que tiene Michael, por ejemplo, Michael Bunter, eh, hay una canción, por ejemplo, de, de, de Brunet que me gusta mucho, aunque en realidad parte de una hermana cantando al principio. Eh, <risa> eh, el coro dice algo así como... Eh,
0: uy no me puedo acordar bueno se nota que te gusta en una casa, se nota que te gusta, gusta mucho <risa> que no quiero cantarla para no,
2: para no, para no arruinar para no el momento claro pero, pero eh, hay, hay canciones que son buenísimas hay canciones por ejemplo de, de Israel sí. que tienen en, en el disco de, de Tronos Justicia que a mí me gusta mucho sí, sí, me todo. gustan las melodías también de, de Felipe Felipe amigo con el CD la revelación de Jesucristo. ¿Están en Spotify? Usado, usado, claro, están en Spotify. Para promocionarlo. Yo he usado, por ejemplo, eh, alguna de esas melodías. Eh, hay una que se llama El temor del Señor o El temor de Jehová, no recuerdo bien, pero la he usado para tener mis tiempos con el Señor. Entonces, yo creo que va a seguir apareciendo, hermano, que Dios les dio la capacidad de hacer esto. Porque eso nos ayuda a nosotros, sobre todo los que no tenemos mucho con en este sentido. Mm. Eh, pero al mismo tiempo hay que romper esa discusión de tal como dices dice tú, esta discusión de esto es congregacional, esto no es congregacional. Entonces se va a ir cortando porque en, la, en una casa tú no tienes público. Mm. En una casa tú tienes una hermandad. Claro. Y a mí eso me gusta mucho en las casas, que se rompe precisamente esa dinámica del público. yo Si es una cosa que me hizo dejar de... de, de bueno, tú sabes que en las últimas reuniones que tuvimos en Santiago no había música, sí, Partíamos sin, fue un choque. sin instrumento. Y, y, y lo hicimos así el último año de 2019 y no es porque no nos guste cantar, al contrario. También todo el mundo sabe que,
0: que al principio nosotros pasábamos cuatro o cinco horas orando sí. y sin ningún rollo. Algunos se aburrían se iban a hacer sí. café. Algunos nos sentábamos a reflexionar con los ojos cerrados. Ay, claro.
2: Entonces, eh, en ese sentido, eh, pero ¿por qué? ¿por qué tuvimos que parar? porque a veces yo estaba adelante en este canto espontáneo, estaba adorando al Señor y de repente me daba cuenta de que las personas estaban como un público esperando a ver qué hacíamos los de adelante y eso ¿Sí? me causaba mucha tristeza porque yo sabía que al final el centro tiene que seguir siendo el padre al final mm. y eso me hacía sentirme raro claro. que al final me sentaba y terminaba cantando sentado en la banca o terminamos uh -huh. cantando en un lugar donde no se viera que estábamos adelante entonces al final dijimos ya hay que dejemos esta cuestión ahí no pongamos música por un tiempo eh, solamente adoremos sentados todos empezamos a orar y buscamos al Señor así y experimentamos otra forma de adoración mientras, wow. hasta que encontremos una respuesta ahora qué veo yo que en la iglesia en las casas no pasa eso uh -huh. no hay público la gente sí se mete eh, todos juntos Claro. entrar en esta forma sí. entonces obvio. por otro lado también creo que sí podemos juntarnos en un estadio y cantar una canción todos juntos sí, maravilloso obvio, obvio. pero obvio. si eso no es mientras yo no vea que eso es la única forma de orar todo bien
1: claro
0: no, sí. lo que pasa es que... Y ese ha sido el, el rollo. Claro, lo que pasa es que como nos juntamos, eh, de los, del mes nos juntamos dos veces o tres veces a la semana, repitiendo esta dinámica, hay como un acostumbramiento. Entonces, eh, no, es claro. ma no es malo este asunto de una congregación, una, mul una multitud juntándose y una plataforma. Quizás no, no tiene nada malo, considero yo, pero, pero eso ya se transformó en lo, lo habitual. Y ahí como que empezamos a tener claro. choque interno y maneras de ver las cosas que fueron siendo bien extrañas. ¡Wow! Mm. Qué, qué,
1: qué,
0: qué, tre ¡Qué tremenda conversación, amigo, De verdad que sí. Ahora yo creo que ya ten tendríamos que ir terminando. <risa> porque se ha bastante <risa> esto <risa> se supone que estábamos terminando con las recomendaciones pero tú saltaste ah, con Bach <risa> eh, unas últimas palabras que quieras compartir algo de tu corazón, algo que sientas decir, que creas tú que es importante mencionarlo eh, llegando al final ya de esta, de esta conversación bueno, primero agradecer eh, Carlito, por, por
2: esta oportunidad, por este rato eh, invitar a todos los hermanos a no, a no perder fe en todo lo que se vea en las noticias y todo a no perder tampoco sensibilidad con el dolor de, lo, de, de la gente que no conoce al Señor y aprovechar esa oportunidad eh, a veces tal vez es verdad que no, uno no se puede acercar porque es la recomendación del gobierno y más adelante va a ser ley también en algún momento en las cuarentenas obligadas eh, pero si sí uno puede Poner un mensaje en su, en su polera, en, en un papel, en el auto. Invitar a la gente que está viendo que está viendo alrededor a no perder fe. Eh, va a ser un momento oscuro para la gente que no tiene de qué aferrarse. Pero nosotros tenemos al Señor, nuestra roca firme, que ha sostenido a la Iglesia, por muchas epidemias que han pasado por la tierra, ha sostenido a la Iglesia en muchas catástrofes y lo va a seguir haciendo. Y lo va a hacer después con, con nuestro hijo, nuestro nieto, y cuando nosotros no estemos, él va a seguir sosteniendo a la iglesia. Mm. Y que solo decir eh, alimentar la fe, eso hay que hacer, alimentar la fe.
0: Super, super. ¿Dónde te puede seguir la gente en tus redes sociales si quieres dar el paso a aquellos que estén escuchando esto y aún no te conozcan? Sí, ahí estoy, <risa> ahí estoy. ¿Cómo te um... buscan? En Instagram, Facebook, Simón Aquino, tu Instagram, Simón Aquino. Es? Sí, sí, okay. ahí, sí, super, super genial, gracias por esta conversación amigo, eh, no, gracias a ustedes por este momento voy a parar la grabación y ahí luego nos despedimos más sí. <risa> para
1: comentarte algunas cosas, gracias ya, pues.